0: Und ich
1: glaube, das ist vielleicht ganz, ganz oft ein Problem, dass viele halt noch so einen Struggle haben, so richtig zu wissen, wer bin ich eigentlich außerhalb von meinem familiären Leben? Und dann eben die, diese Situation entstehen, dass kinderlose Freunde sagen, ich bin jetzt super genervt von diesem Windel-Talk, weil es gibt irgendwie auch noch andere Themen. Mama halblang mit Rebecca und Sophia. allerseits. Mensch, ihr wieder da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Wir sind Sophia und Rebecca. Rebecca, das ist meine Wenigkeit. Wir sind zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas, die sich hier alle zwei Wochen zusammensetzen und offen und angstfrei über alles reden, was die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Mama-Alltag so hergeben. Und für alle, die hier neu sind, das sind nämlich wieder einige, ich freue mich wahnsinnig über jeden einzelnen Menschen, der hier dazu dazukommt. Wir fangen unsere Folge immer erstmal so ein bisschen locker flockig damit an, dass wir uns fragen, ob wir gerade super viel Energie haben oder ob wir gerade eher müde sind, um schon mal den richtigen Vibe für die Folge zu setzen. Also Sophia, die Frage an dich, bist du eher Team Rakete oder Team Zerquetscht?
0: Moinsen, also grundlegend Team Zerquetscht, auf jeden Fall heute früh mit dem Kleinen aufgestanden, dann an Mann, Mann übergeben und habe den ganzen Tag gearbeitet, nach Hause gekommen, den kleinen übernommen, ins Bett gebracht und jetzt sitze ich hier mit dir für die Aufnahme. Also Prinzipiell Team zerquetscht, aber so wie wir es ja schon aus anderen Aufnahmen kennen, habe ich jetzt gerade wieder so Bock mit dir zu quatschen, einfach hier so ein bisschen unsere Quality Time zu genießen. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie geht's dir so? Ja, erstmal zehn Punkte für dich für Motivation und Disziplin <lacht> ähm,
1: und <lacht> Und bei mir, ähm, ich bin eigentlich grundsätzlich Team Rakete heute, weil mein Mann auch heute einen mega Job gemacht hat, hat mich super entlastet auf allen Ebenen ich musste heute fast nichts machen und konnte mich komplett auf diese Podcast-Folge vorbereiten, aber am Ende des Tages war es halt dann doch irgendwie eine, La eine lange Woche, die mir in den Knochen hängt und ich echt merke, wie so ein bisschen die Müdigkeit kommt. Hätte noch einen kurzen Powernap, ich mache heute ein bisschen Muddy sein in Klischee und habe hier ein Rotweinglas auch neben mir, also für die richtige Stimmung. Ich habe eine Cola Zero. <lacht> da ihr ratet, wer noch stillt. Aber nichtsdestotrotz bin ich super, super motiviert, jetzt diese Folge mit dir zu starten. Wir haben heute auch einiges vor, tatsächlich. Und mhm. es gibt immer noch einen Programmpunkt, den ich hier auf meinem Zettel habe, bevor es hier so richtig ins Eingemachte geht. Wir sagen doch immer, dass uns unser Dorf fehlt, dass es mindestens drei Erwachsene braucht, um ein Kind großzuziehen. Und jetzt guckt euch mal die Lebenssituation von den meisten Erwachsenen in diesem Jahrhundert an. Wir leben in anonymisierten Großstädten. Großfamilien haben die wenigsten. Wir kennen meistens nicht mal unsere Nachbarn beim Namen. Die Familie ist vielleicht im ganzen Land verteilt. Und da fragt man sich, woher soll also Hilfe, Tipps und Tricks und Expertise kommen? Wir sagen euch. Wo die herkommt. Wir sind nämlich mega stolz, dass wir eine Kooperation mit den echten Mamas haben. Ihr bekommt da einen ultra geilen Rabattcode von uns. Yeah. Dazu gleich mehr. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr echte Mamas nicht kennt, das ist die größte Community für Mütter in Deutschland und solche, die es werden wollen. Sie haben über eine Million Mitglieder und haben echt alles, was das Kinderwunsch, Schwangeren und Mamaherz begehrt. Und vielleicht wisst ihr noch aus der einen oder anderen Folge, dass ich für meinen Teil eine sehr ängstliche Schwangere war. Ich habe echt den größten Stuss teilweise gegoogelt. Weißt du, so, so Zeug wie, ähm, ob es jetzt meinem Baby geschadet hat, dass mein Steak nicht richtig durchgebraten war und so ein Shit.
0: <lacht> <lacht> <Girl> <lacht>
1: und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, ich werde hier gerade total verrückt und ich bin mit dieser Frage bestimmt komplett alleine, aber ich bin ungelogen echt fast jedes Mal bei Echte Mamas gelandet und habe da gesehen... Nee, ich bin mit der Frage nicht alleine. Es gibt andere, die genauso sind wie ich. Und ganz ehrlich, als Mama ist man doch ständig irgendwie auf der Suche nach jemandem, der genauso einen Knacksweck hat wie man selbst. Also äh, deren Community äh, wirklich eine super Sache. Und seit geraumer Zeit haben die auch einen Club, den du dir, liebe Sophia, mal
0: genauer angeguckt hast. Ganz richtig, meine liebe Rebecca. Also quasi vom Techno-Club, so wie früher, geht's in den Mama-Club. Und ähm, an dieser Überleitung habe ich, hab ich sehr lange getüftelt, ja, also bitte. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin normalerweise nicht so der Typ so für, für so geschlossene Communities, aber ohne Scheiß, ich habe mich da angemeldet und man gibt am Anfang so an, ob man gerade schwanger ist oder ob man schon Kinder hat und auch wenn ja, wie alt die sind und dann bekommt man ähm, halt so ausgewählte Inhalte äh, auf die Startseite gespült und vorgeschlagen und ich fing so an zu klicken und zu gucken und zu lesen und ich habe dabei einfach total die Zeit vergessen es ist halt eben nicht dieser Schrott aus so einem beliebigen Online Forum wo dir irgendwie Angelika völlig aggressiv schreibt ob du jetzt dein Kind umbringen möchtest nur weil du es ihm halt irgendwie weil du ihm Quetschi gegeben hast oder sowas sondern das sind halt super liebe eloquente andere Mamas mein Sohn ist jetzt 17 Monate alt und da wurden mir auch gleich äh, Expertenvideos vorgeschlagen. Und zwar halt Themen, die jetzt gerade super aktuell sind bei mir. Sowas wie Eltern sein und Paar bleiben oder äh, wie viele Regeln braucht mein Kind oder auch Streiten vor dem Kind, was soll ich beachten? War auch diese Woche auf jeden Fall ein Thema bei mir und meinem Partner. Und genau, und unter den Artikeln kann man sich dann auch austauschen. Also das ist halt dieser Community-Aspekt. Man kann auch andere Mamas privat anschreiben. ist sogar explizit gewünscht, dass man da halt wirklich Mama-Freundschaften knüpft. Und wer braucht sie nicht, Leute? Wer braucht sie nicht, diese mama Ja, deswegen. Und deswegen und manchmal, sind wir hier. Ja, manchmal findet man sie halt, wir reden ja heute noch ganz, ganz viel über Freundschaften und manchmal findet man die halt nicht in der direkten Umgebung. Dann findet man halt so Leute, so andere Mamas auf dem Spielplatz kommt so ein bisschen ins Gespräch und merkt halt gleich so, okay, es passt einfach nicht so Mega und das ist halt richtig cool und die Atmosphäre ist auch echt gut, so eine No-Judging-Zone und dann gibt es halt noch, es gibt wirklich alles, es ist so krass, Rebecca, es gibt Online-Seminare, Live-Kurse, also Geburtsvorbereitung, Yoga, Schlafberatung, Trabe Trageberatung, Stillkurse, Hypno Birthing und es begleitet einen wirklich von Schwangerschaft, Elternzeit, Babyzeit und darüber hinaus, ich fand es wirklich mega, mega cool und mehr dazu Seht ihr auf jeden Fall noch auf Instagram in den nächsten Tagen.
1: Genau, weil da haben wir dann einen richtig coolen Rabattcode für euch. Da posten wir den in den nächsten Tagen in der Story und in einem Beitrag. Also checkt uns auf jeden Fall aus unter at mamahalblang.podcast. Dort bekommt ihr dann einen Code, mit dem ihr 50 auf euer Abo bekommt. Schnabber gemacht, würde ich mal behaupten. Es ist so also schon so.
0: preiswert und mit dem Code ist es einfach echt wirklich günstig, finde ich. So. Gönnt euch Leute,
1: checkt uns bei Instagram aus und checkt auch die echte Mamas bei Instagram aus, denn da passiert auch ganz bald etwas und wir sind da vielleicht ein kleines bisschen zu sehen, also mhm. lasst euch das auf gar keinen Fall entgehen.
0: So, ich freue mich mega darauf. Kinders,
1: <lacht> das war jetzt ganz schön viel Folgenplänkel. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr alle noch brav dabei seid, denn jetzt geht's hier endlich mit dem eigentlichen Thema los. Wir sprechen heute darüber, wie sich Freundschaften verändern, wenn der eine Kinder bekommt und der andere, in Klammern, noch nicht. Und ob und wenn ja, wie man verhindern kann, dass sich solche Freundschaften verlaufen oder gar zerbrechen. Und beenden werden wir das Ganze mit der Frage, ob Freundschaften zwischen Eltern und Kinderlosen grundsätzlich zum Scheitern verurteilt sind, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Das hier soll aber keine Folge werden, in der wir einfach nur sagen, ja, Mama sein ist halt krass anstrengend und deswegen fügt euch bitte alle und richtet euch komplett danach, sondern Freundschaft ist ja auch nach der Geburt eines Kindes ein Geben und Nehmen. Deswegen wollen wir ja hier auf jeden Fall beide Perspektiven beleuchten, also die von den Eltern und die von den noch Kinderlosen oder die, die grundsätzlich kinderlos bleiben möchten. Und wir starten mal damit, dass wir erstmal eine gemeinsame Basis schaffen, würde ich sagen. Und wir reden darüber, was für uns beide eigentlich Freundschaft bedeutet und wie gerade so unser soziales Umfeld aussieht. Also Sophia, bist du eher so der Typ, der viele, aber dafür eher lockere Freundschaften pflegt oder eher wenige Freunde, die aber dann
0: dafür entsprechend enger mit einem sind? Also bei mir ist es momentan, so eher wenige Freunde und dafür aber enge Freunde, mit denen ich auch viel Kontakt habe. Es war aber nicht immer so. Früher war ich definitiv jemand, der überall mit dabei sein wollte. wollte von allen gemocht werden. Und ich hatte auch immer die berühmte FOMO, also die Fear of Missing Out, die Angst, irgendwas zu verpassen, wenn ich halt eine Einladung auch nicht wahrnehme. Und es ähm, hat sich dann über die Jahre so ein bisschen verändert. Das also war auch definitiv so ein persönlicher Reifeprozess von mir, würde ich sagen. Und ähm, das ging dann halt so über Ausbildung, Studium und dann auch meine feste Partnerschaft, wo ich ja dann auch so sehr viel von dieser sozialen Nähe und diesen Kontakt irgendwie hatte und auch einfach ein super enges Verhältnis zu meiner Schwester. Und das alles hat so ein bisschen dazu geführt, ja, dass ich jetzt einfach weniger enge Freunde habe. Und kurz vor diesem Umbruch war ich aber auch so eine Zeit echt richtig lost. Das war die Zeit, wo ich gerade nach Potsdam gezogen bin, mit meinem Mann zusammengezogen bin und dann kam halt auch diese Kinderwunschzeit. Und da war ich echt einsam, muss ich sagen, weil ich konnte echt mit niemandem so richtig über dieses Thema sprechen. Also explizit Kinderwunsch. Ich habe halt so von der Familie irgendwie dann auch so Sachen gehört wie, naja, mach dir mal keine Gedanken, du bist ja eh noch so jung und so. Und irgendwie war da niemand. Und ich habe dann echt ungelogen geguckt, ob ich mich hier wieder im Hockeyverein irgendwo anmelde, weil ich so eine Mädelsklicke haben wollte. Das hat sich aber Gott sei Dank dann relativ schnell erledigt. <lacht> ähm, aber ja, das war, war definitiv ein Prozess mit allerlei Umbrüchen. Wie war das denn bei dir so? Bei mir war es eigentlich
1: eher immer so, dass ich weniger Freunde hatte, die dann aber auch entsprechend enger waren. Was bei mir in letzter Zeit dazu gekommen ist, so kleine besondere Umstände. Ich bin ja von Frankfurt nach Berlin gezogen vor zwei Jahren im November 2020 exakt zum Lockdown-Start damals. Das war schon so eine ideale Arme. Voraussetzung. Arme. Also habe ähm, einfach auch viele meiner Freunde in meine Heimat zurückgelassen, beziehungsweise ich habe auch noch einen sehr, sehr guten Schulfreund, der auch im Ausland studiert, den sehe ich sowieso super selten. Genau, und dann wurde ich Schwanger und alles war im Homeoffice. Jetzt die zwei Jahre, die ich irgendwie einen Job gemacht habe, war ich, glaube ich, dreimal im Büro. Also, da waren einfach diese drei Faktoren mit Lockdown, Lockdown, Lockdown.
0: ist so, auch was man einfach nicht mehr hören möchte und nee. nicht mehr aussprechen möchte. Es kann Shit. so hart weg, ey. Oh, ciao.
1: Ja, ich diese drei Faktoren mit Lockdown, Corona, Homeoffice, Schwanger, das waren vier Faktoren. Alles klar, Rebecca? Okay, ich verabschiede Jetzt, mich.
0: Hättest du dich eigentlich auch gleich im Keller einsperren können, oder? Wenn du im Knast gewesen wärst, wäre es einfach niemandem mehr aufgefallen. So hätte man dich einfach oh, verhaftet Jesus. und weggesperrt. Aber ich weiß genau, was du meinst, ich war auch super einsam in der Zeit, ja.
1: Entschuldigung, ey. Naja, auf jeden Fall, <lacht> ähm, waren einfach Schminkt die Gegebenheiten, <lacht> waren die Gegebenheiten maximal schlecht, um mir hier irgendwie einen sozialen Kreis aufzubauen, das äh, gibt sich gerade Gott sei Dank wieder ein bisschen. Ich war auch immer sehr eng mit meiner Schwester, bin ich nach wie vor, es ist einer meiner wichtigsten Bezugspersonen und ich war jetzt nie so der Typ für so eine feste Mädelsklicke wie man das so aus Filmen kennt, sondern halt eher eben so vereinzelt sehr gute Freunde, die aber untereinander nichts miteinander zu tun hatten. Also wenn ich mhm. dann auch Geburtstag gefeiert habe oder so ja. und ich den ja alle rangeholt so habe, dann war das so ein bisschen awkward.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Wenn ich das jetzt kategorisieren müsste und grundsätzlich über mein Freundschaftsbild nachdenke, dann gibt es so drei Schubladen, in die ich verschiedene Freunde stecken würde. Das ist halt einmal so die sehr, sehr engen Freunde, dann... Bekannte, die immer mal wieder auftauchen, mit denen man da mal was trinken geht oder man Kaffee trinken geht, und es ist dann auch ein lustiger Abend, aber dann geht jeder wieder so seiner Wege. Und man bespricht auch nicht unbedingt irgendwie so intime Probleme. Hm. Und dann hätte ich als dritte Kategorie diese Situationships. Mhm. Das äh, habe okay. ich jetzt mal, ja, ich jetzt mal aus dem äh, Englischen geklaut. Eigentlich bezeichnet das so intime Beziehungen. Also es ist so mehr als Sex, aber eine richtige Beziehung ist es auch nicht. also irgendwie was dazwischen. Und wenn okay. ich das mal in ähm, das Freundschaftsuniversum übersetze, dann sind Situationships, für mich Menschen, mit denen ich bestimmte Realitätsräume oder Lebensphasen teile. Also beispielsweise, wir haben dasselbe Hobby, gehen zum selben Sportverein oder so, hm, ähm, haben denselben Job oder okay. ähm, studieren dasselbe. Also irgendwie teilen okay. wir gerade einen Lebensabschnitt und in dieser Phase verstehen wir uns auch super gut und man kann sich gut austauschen und so weiter, aber sobald einer von beiden eben diesen Raum verlässt, verläuft sich auch so diese Bekanntschaft. Aber das ändert sich ja auch mit der Zeit, oder? Hast du da die Erfahrung gemacht, dass dann manchmal Leute von der einen in die andere Kategorie schlüpfen. Ja, definitiv.
0: Also es ist ja generell immer schwer, irgendwie alles so in Kategorien irgendwie einzuteilen, ne? Aber wir müssen das ja hier irgendwie so ein bisschen machen, einfach um so ein bisschen das so zu, zu operationalisieren und äh, irgendwie drüber zu sprechen. Ich kann, ich mache eine kleine Storytime, weil ich habe, ich habe da auf jeden Fall Erfahrungen gemacht. Ich hatte eine Freundin und wir haben uns halt auf einer Studienreise kennengelernt. Das war so der Kontext, in dem wir befreundet waren. Also wir haben beide das gleiche studiert, sie allerdings schon ein paar Jahrgänge über mir, dann im PhD. Und in diesem Uni Kontext war das für mich immer richtig cool und nett und wir haben uns äh, ab und zu getroffen, auf dem Campus gechillt oder auch so getroffen. Und ich war vor allem so Anlaufstelle für Rat und hatte immer so ein offenes Ohr und habe auch hier und da irgendwie so geholfen, als dann mein Baby da war, da also ich hätte eigentlich eher gedacht, dass es sich so ein bisschen im Sande verläuft alles, aber sie hat sich dann echt oft auch gemeldet und hat mich oft besucht. Ich fand das auch super süß. Sie hat nie verlangt, dass ich irgendwie zu ihr komme, sondern sie wusste, dass es irgendwie voll der Struggle und hat mich immer besucht. Und ich habe dann aber irgendwie gemerkt, wie ihr Mental Load und ihre, also ich sag's wie es ist, auch psychischen Probleme für mich einfach zunehmend zur Belastung wurden. Und ich konnte ihre Gefühle auch einfach gar nicht mehr auffangen. Und ich habe eigentlich selbst jemanden gebraucht, der so mein Auffangbänken für meine Gefühle ist und der mir hier und da mal einen Rat gibt und mir irgendwie zur Seite steht. Und ich habe dann echt gecheckt, dass das auch jetzt gerade in diesem Zeitraum wirklich eine einseitige Freundschaft ist. Und das hat richtig gut gescheppert bei mir im Kopf, muss ich sagen. Das hat dann irgendwann so reingesickert. Und ich habe auch gemerkt, wie mir der Umgang dann echt super viel Energie so rausgezogen hat und mir sehr, sehr wenig gegeben hat. Das klingt jetzt total hart. Ich hatte auch echt Schuldgefühl am Anfang. Aber also für meine Gesundheit, meine Kraft und meine Reserven, mein Ski oder wie auch immer man das nennt, musste ich das dann ganz offen und ehrlich ansprechen. Das habe ich getan. Und... Ich stieß auf Unverständnis und Ablehnung und dann war die Nummer für mich auch gelaufen. Also da wurde halt eine Person, die würde ich sagen so ein Situation-Ship irgendwie war, ähm, für mich jedenfalls zu einer Persona non grata oder ich wurde zur Persona non grata. Ja, das das war schon eine krasse Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Kind hat halt wirklich da den ausschlaggebenden Punkt gegeben. Ohne Kind hätte ich das wahrscheinlich so weiter plänkeln lassen und nicht gemerkt, wie, wie viel Kraft mir das raubt. Ich wollte es
1: gerade fragen, ob das vor dem Kind auch ja. schon so war und es einfach quasi nicht aufgefallen ist, weil man dann ja. einfach viel mehr Kapazitäten hat.
0: Absolut, ja, definitiv. Ich habe das vorher halt irgendwie dann so laufen lassen und mitgemacht. Man reflektiert halt vieles einfach auch nicht so genau. Aber ja, halt nach den Treffen war ich so dermaßen erschöpft und habe mich immer gefragt, was ist es, woran liegt es? Ah ja, ich habe halt ein Kind, ich bin Mutter, ich habe nicht mehr so viel Kraft. überhaupt dann halt gecheckt, dass es wirklich die Person ist, die mir die Kraft einfach raussaugt und mir mhm. halt einfach wenig gibt. so ne. Ich kann später noch ein anderes super schönes Beispiel für eine Freundschaft mal erzählen. Aber ja, das ist da definitiv nicht nur in eine andere Kategorie gerutscht, sondern so komplett rausgerutscht einfach. <lacht> Gott sei Dank.
1: Es, es gibt ja auch irgendwie wenig anderes, was dich so enorm aus deinem normalen Alltag rausholt und dich in ein neues Leben katapultiert, wie die Geburt eines Kindes. so. Mhm. Also ich mir fällt jedenfalls nichts ein. Fakt ist ja, als Mama hat man weniger Zeit. Und mhm. weniger Kraft. Und deswegen muss man einfach so stark selektieren, mit wem man Zeit verbringt. Egal, in welche Kategorie der Freund dann am Ende fällt. Ne? Hauptsache, man ja. hat irgendwie eine gute Zeit und möchte diese Person sehen. Äh, aber trotzdem musst du einfach gucken, für wen kann ich wann, wie viel Zeit einräumen. Wie ist es denn bei dir gerade? Sind bei dir viele Freunde eher kinderlos oder hast
0: du mehr Freunde, die auch schon Kinder haben? Die sind bei mir eher kinderlos. Wobei ich mir mittlerweile auch so meine... Elterngang zusammengesucht habe. Also ist auch ganz witzig, äh, so zwei Leute von früher aus meinem Gymnasium, die auch einen Jahrgang über mir sogar waren, mit denen hatte ich nie irgendwas zu tun, aber wir sind uns halt auf Instagram gefolgt, kennt man wahrscheinlich. Die haben halt auch Kinder jetzt im, im ähnlichen Alter und wir haben einfach über Instagram dann wieder zusammengefunden und haben jetzt regelmäßig Kontakt und das ist einfach Voll witzig, wie man sich so dann seine Leute zusammensucht, ja. wie <lacht> ähm, schon ganz komisch. Und wie ist es bei dir? Also hast du so viele, viele Leute schon gehabt, die auch einfach schon Eltern sind?
1: Nee, also bei mir im Freundeskreis tatsächlich noch niemand. Falls ich gerade jemanden vergesse, tut es mir leid. Aber nein, ähm, tats tatsächlich eigentlich alle eher kinderlos. Dadurch, dass wir beide jetzt auch jungen Mutter geworden sind, ja. ist auch ja die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass viele andere Freunde Kinder haben. Haben wir ja in der vorletzten Folge ausführlich drüber gesprochen. Aber meine Stiefschwester zum Beispiel, die hat ein paar Monate nach, uns eine kleine Tochter bekommen und äh, mit der habe ich mich schon immer gut verstanden. Und jetzt sind wir vielleicht nochmal ein bisschen enger als, als vorher, mhm. weil wir einfach auch dieses krasse
0: Thema jetzt haben, was, ja. was uns verbindet. Definitiv. Ich war auch die Erste. Also ich war safe die Erste in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis. Ja.
1: ja, das ist halt dann nochmal schwieriger, ja. ne? weil man dann <lacht> das mit sich selbst komplett ausmachen muss und nicht mal eine andere Freundin hat, vor denen man das dann so komplett rechtfertigen kann und so weiter und zu den anderen ja, geht und dann so, hey, das ist halt so und so.
0: Ja, ich hatte halt dich, ne, aber du warst immer so drei Monate dann danach. Also ich konnte dich <lacht> nicht zur Geburt fragen, weil du halt drei Monate später mit allem immer dran warst und gerade in dieser Anfangszeit machen halt drei Monate das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das sind Welt hin einfach. Der Unterschied wird jetzt, ist eigentlich fast nicht mehr da, aber am Anfang ist es schon sehr, sehr viel. Ne? Für mich war es andersrum. Du warst halt immer so meine
1: unmittelbare Zukunft. Ich konnte dich zu allem ja. befragen. Das war für mich tatsächlich sehr, sehr praktisch. Aber dann sind wir ja beide in einer Situation, wo wir eher Freundschaften sozusagen mit in die Schwangerschaft und erst noch mal Zeit genommen haben, die mhm. kinderlos sind und mhm. vielleicht schon übers Kinder haben nachdenken, aber das auf jeden Fall noch nicht deren Realität ist. Und das birgt ja gewisse Risiken und Schwierigkeiten, weil dann einfach zwei Realitäten so hart aufeinanderprallen, dass es ordentlich scheppert und wir haben auch auf Instagram euch mal gefragt, was so die größten Schwierigkeiten gewesen sind, mit denen ihr konfrontiert wurdet, an welchen Stellen die Freundschaft so richtig auf die Probe gestellt wurde. Wir haben beide Perspektiven gefragt, also einmal die Menschen, die noch keine Kinder haben, gar keine Kinder haben wollen oder sich noch nicht sicher sind, ob sie äh, Kinder haben wollen, also auf jeden Fall kinderlos im weitesten Sinne. Mhm und halt eben die Menschen die schon Kinder haben und da sind auf jeden Fall so drei Punkte die sich die 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 sich direkt aufeinander beziehen das fand ich ganz interessant die haben natürlich alle unabhängig voneinander geantwortet und trotzdem gab es da so, so viele Antworten, hm. die einfach exakt zwei Seiten von derselben Medaille wiedergespiegelt haben. Es war einfach super lustig, es ist als hätte die untereinander Diskussion geführt.
0: Wir ja, so. haben eine kleine Feldstudie gemacht, die so ein bisschen repräsentativ ist für unsere Community.
1: Wir, wir haben auch mehr kinderlose Follower, als ich dachte tatsächlich. Also es hat mich wirklich mhm. überrascht. Schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. Ich mhm. finde es total cool. Aber zurück zu den Schwierigkeiten aus beiden Perspektiven. Ich würde sagen, wir diskutieren einfach mal alle drei Punkte durch, oder? was so mhm. unsere Erfahrungen da sind, welche persönlichen Anekdoten wir da vielleicht noch reinbringen können. Mhm. Und zwar der erste Faktor ist das Zeitmanagement. Auf der Kinderlosen-Seite wurde ganz oft der Vorwurf gemacht, die Mütter sind weniger spontan, sie haben wenig Zeit und sind meistens unpünktlich oder sagen spontan Treffen ab. Die mhm. Elternfraktion wiederum hat sich darüber beschwert, dass wenig Verständnis für die Umstände der Eltern aufgebracht wird. Also beispielsweise, dass man sich abends nicht treffen kann, dass es nicht so Einfach ist, dass nicht die Mutter das Kind ins Bett bringt oder dass teilweise hat eine Followerin geschrieben, Einladungen zur Hochzeit kamen, wo explizit drauf stand, bitte ohne Kind.
0: Das was, ich auch was, schon mal was, gehört. was denkst du dazu? Ja, da muss ich an eine, an eine Freundin aus Hamburg denken, deren Cousin hat irgendwie auch zur Hochzeit eingeladen und auch explizit dazu geschrieben, irgendwie. Oder nee, warte mal andersrum. Die haben geheiratet hatten selbst noch kein Kind, mittlerweile haben sie eins und die haben auch eingeladen ohne Kinder und hat sich der Cousin gemeldet und meinte, ja, sag mal, aber wir können ja unser Kind doch mitbringen oder wir sind doch Familie und sie so, nee, es war schon so gemein wie auf der Einladung so only ohne Kinder und ich kann es auf, auf jeden Fall verstehen, aber der Cousin war halt auch so, ja, dann kommen wir halt nicht. Und mhm. ähm, ich glaube, sie war ein bisschen angepisst davon, nach dem Motto, so, ja, okay, das muss man ja irgendwie schon mal einrichten können. Jetzt haben die selber ein Kind und ich, ich muss nochmal nachfragen, <lacht> würde mich jetzt echt interessieren, wie sich da die Perspektive geändert hat. Ich kann beide Seiten total verstehen und ich glaube, da macht auch immer so ein bisschen der Ton die Musik und wenn man halt als Mama wirklich dann irgendwie zum dritten Mal in Folge ein Treffen spontan abgesagt hat. Also es gibt halt auch irgendwie Grenzen. Das geht dann halt irgendwie auch nicht. Man, man muss es dann auch hier vielleicht einfach mal einfach mal durchziehen, auch wenn man müde ist und eigentlich keinen Bock hat oder irgendwie alle Gründe trotzdem gerade dagegen sprechen oder irgendwie einen Kompromiss versuchen zu finden. Was denkst du darüber?
1: Also das mit der zum Beispiel mit der Spontanität, die fehlt. Ich verstehe, dass das natürlich irgendwie so eine kleine Inconvenience ist, dass man mhm. ähm, sich nicht spontan treffen kann oder wenn bei der kinderlosen Person irgendwas passiert ist, was den ganzen Tagesplan durcheinander bringt und ja. man dann schreibt so, hey, mir ist noch dieser Termin reingerutscht, ja. können wir es auch noch eine Stunde später treffen ja, und also dann die Mutter halt sagt so, ey, sorry, also weißt du, ähm, ja. ich verstehe, dass das so ein bisschen nervt, aber mhm. gerade bei diesem Punkt der Spontanität bin ich halt echt so eher auf der Schiene, das ist halt ein Faktor, den ich nicht ändern kann. Ja. Das, also das ist gesetzt. Das ist halt einfach mein Leben gerade. Und wenn wir gut befreundet sind und dir die Freundschaft zu mir wichtig ist, dann hast du das so bis zu einem gewissen Grad, wie du gerade gesagt hast, alles hat irgendwie Grenzen, aber bis zu einem gewissen Grad hast du das einfach zu akzeptieren. So, Ich kann es halt einfach nicht. Es ist nicht so, als würde ich dann meiner
0: kinderlosen Freundin was auswischen wollen oder so, sondern das ist einfach eine Gegebenheit. Es ist jetzt auch nicht so schwer, einfach ein Treffen auszumachen. Und wenn es halt irgendwie in ein, zwei Monaten ist, so. es ist jetzt nicht so schwer, sich zu verabreden. Aber wenn mich halt jemand fragt, so, yo, Samstag Nachmittag fahre ich meinen Geburtstag, hast du Bock? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, sorry, ich bin raus, ist relativ hoch, wenn die Einladung irgendwie drei Tage vorher kommt, weil man braucht einen gewissen Vorlauf, um halt einen Babysitter zu organisieren oder die ja. Betreuung zu klären. Und nachmittags, abends mit Kind ist halt einfach, also es geht halt leider nicht. Also auch vier Stunden vor der Schlafenszeit kann man sich eigentlich nicht so entspannt in einem Café treffen, weil da ist schon so langsam Schnabbeltime und da muss schon langsam der Sinkflug irgendwie, irgendwie in die Wege geleitet werden. Ja, es ist, glaube ich, echt schwierig, da Verständnis für aufzubringen, wenn man keine Kinder hat.
1: Ich, ich wollte es nämlich gerade sagen, weil der Vorwurf von der anderen Seite ist ja wenig Verständnis für die Umstände. Sowas wie, dass halt eben bei manchen Kids nur die, die Mutter das das Kind ins Bett bringen kann, vor allem oder gerade oder oft, wenn die, wenn das eine, eine stillende Mutter ist um es mhm. mal so zu formulieren. Ja, so also das ist ja bei uns auch so. So eben, ich wollte gerade erzählen, wir, wir mhm. hatten ja so einen ähnlichen Fall vor ein paar Wochen, als ich äh, wenigstens versucht habe, ist er ans Wasser gefallen, weil, na klar, <lacht> <lacht> ja,
0: voll ähm, als ich
1: versucht habe, meinen äh, Geburtstag nachzufeiern ja. ähm, und es ist mir echt so vor meinen Augen so Schritt für Schritt auseinandergebröckelt. Ich war die Erste, die
0: Ab ich wurde die. Ich wurde als Erster eingeladen, ich habe als Erste abgesagt, so ungefähr. Aber ich weiß, dass du mir das nicht krumm nimmst, aber ja, es hat halt einfach so gar nicht gepasst. In ein paar nee, Monaten genau. kann also, ich mir schon eher vorstellen.
1: Um es kurz zu erklären, ja, ähm, ich, ich ich wollte mich einfach abends ein paar Mädels hier in, in Berlin treffen, die ich mir dann doch so über den Lockdown in, ins Freundschaftsboot geholt hatte und... Hätte einfach gern so einen Abend gemacht wie früher, weißt du, so ein paar Freundinnen, die sich in der Bar setzen und was trinken gehen, was natürlich irgendwie voraussetzt, dass die abends alle Zeit haben und sich auch aus ihrem Familienbett herausschälen können und Sophia, du stillst und du bist bis dato die Einzige, die deinen Sohn ähm, abends ins Bett bringt, ins Bett bringen kann, das ist eure Routine, das ist mhm. eure Normalität, das ist vollkommen in Ordnung und da stand halt kurz zur Debatte, ob man es vielleicht irgendwie ändern könnte, aber am Ende des Tages ging es halt einfach nicht und mhm. ich verstehe das. Obwohl also es, es wäre schon gegangen,
0: das ist, ich will jetzt mal ganz offen und ehrlich sein, es wäre schon gegangen, aber es wäre mit sehr, sehr viel Stress verbunden gewesen auf meiner Seite, auf der Seite meines Partners und natürlich auf der Seite unseres Kindes. Ja. Und wir hatten als Familie einfach gerade keine Kapazitäten für diesen Stress. Und ja. Ich, ich fühle das gerade langsam so ein bisschen, dass ich da ein paar Wochen, Monaten für bereit bin. Aber das war halt einfach nicht der richtige Zeitpunkt. So, Aber es hilft auch ganz gut, das immer wieder so neu zu evaluieren. Weißt du, was ich meine? Und da ab und zu auch mal so ein bisschen angestupst ja. zu werden. Das war, ist eigentlich auch ganz gut. Und ich als, ich als Mutter verstehe das halt, auch wenn das bei ja. uns nicht
1: so ist. Äh, bei uns kann auch mein, mein Mann die Kleine ins Bett bringen, das ist überhaupt kein Problem. Aber trotzdem verstehe ich, dass das ein totaler Struggle ist. Und jemand, der damit nicht konfrontiert ist, der nicht weiß, wie so ein kleines Baby, so ein kleines Menschlein tickt, für den ist es halt schwieriger, das nachzuvollziehen. Und wenn das dann immer und immer wieder passiert, kann ich auch verstehen, dass sich mhm. da auf der einen Seite so ein bisschen Frust aufbaut passt auch so ganz gut eigentlich zu unserem zweiten Punkt. Denn da geht es auch um das Verständnis für die jeweils andere Perspektive aufbringen, ist halt dass auch andere Themen wichtig sind. So habe ich es mal getitelt, weil die kinderlose Fraktion gesagt hat, es gab irgendwie wenig Verständnis und Sinn für eigene Probleme oder Meilensteine, während die Elternfraktion gesagt hat, es wurde irgendwie ganz oft nicht verstanden, dass am Ende des Tages die Bedürfnisse des eigenen Kindes vorgehen.
0: Ich verstehe so ein bisschen den Punkt auch, dass eigene persönliche Meilensteine Steine nicht so richtig gefeiert werden, weil wenn ich halt gerade in dieser, auch von dieser Babyblase bin, man ist halt auch so komplett raus aus dem Berufsleben, ich war es jedenfalls, ich rede jetzt nicht von Mann, ich rede jetzt von mir. Ich war mhm. lange, lange, lange Zeit aus dem Berufsleben raus und fiel mir dann auch, glaube ich, schwer, mich einfach in diese Situation hereinzuversetzen, wie es ist, wenn man dann irgendwie einen beruflichen Erfolg hat, weißt du, was ich meine? Auf der anderen Seite habe ich alles, was mit diesen Mama-Themen zu tun hatte, in mich reingefressen, so viele Bücher gewälzt, ähm, YouTube-Videos geguckt, Instagram-Channel durchforstet ähm, und habe mir da einfach so ein komplettes, ja, nicht Standbein aufgebaut, sondern bin einfach komplett in meiner Rolle angekommen und im, mhm. mit meinen Aufgaben. Das hat einfach ein paar Monate auch gedauert. Und da waren wenig Kapazitäten einfach für andere Menschen generell. Also war für mich schwierig, da Interesse überhaupt aufzubringen. Auf der anderen Seite verstehe ich komplett wenn es einen einfach dann ein bisschen nervt, dass es das bei uns immer nur um die Kids geht. Und wenn ich meinen Kamera Roll angucke auf, auf meinem Handy, die letzten eine Million Fotos sind einfach von meinem Kind. Und ähm, es ist echt furchtbar auch so. Ich habe echt den Impuls, auch anderen Leuten dann Fotos von meinem Kind zu schicken, obwohl ich eigentlich immer nicht so eine sein wollte. Und ja, es ist, oh, was ist nur passiert? Wo, wo bin ich da angekommen? Ja, ich äh, habe eine ähnliche Story dazu. Also äh,
1: wir haben ja jetzt schon öfter darüber gesprochen, dass ähm, das bei mir ein bisschen gedauert hat, bis ich in der Mama-Rolle eingekommen bin. Das heißt, ich habe tatsächlich irgendwie direkt nach dem Wochenbett ähm, auch wieder versucht oder wenigstens versucht, wieder so mein, ich sag jetzt mal, vorkindliches Ich wieder anzunehmen. Ich habe so jedenfalls so ganz stark daran festgehalten und wollte, dass das auf gar keinen Fall verloren geht. Und natürlich, wenn du ein Kind gekriegt hast, ist einfach das, Heftigste, was in deinem Leben passieren kann. Da wird einfach alles von vorne nach hinten und wieder zurückgekrempelt. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich habe ja in einer anderen Folge schon mal erzählt, dass wir, als meine Tochter vier Monate alt war, auf Sylt war mit äh, der ganzen Familie. Meine Schwester auch dabei, wie vorhin gesagt, auch eine meiner engsten Bezugspersonen. Und wir sind dann am Strand spazieren gegangen. Und mir ist im Gespräch immer und immer wieder aufgefallen, dass ich gar nicht gefragt habe, ja und was geht bei dir gerade und wie hast mhm. du dich da und da gefühlt und was hat das und das mit dir gemacht, also ja. ich habe gar nicht so dieses Interesse ähm, und diese Gesprächsführung aufnehmen können, die ich mhm. normalerweise ihr gegenüber gehabt hätte und auch wenn mir das in dem Moment bewusst war oder mir immer wieder halt eingefallen ist, ähm, ja. ist mir gleichzeitig aufgefallen, wie eingenommen ich einfach von dieser Situation im Mama-Sein gerade war. Ich konnte, das das floss so aus mir heraus, ich konnte über nichts anderes reden, weil einfach in mir ich war so ein weiß, Wirbelsturm an, an Gefühlen und an Situationen, die ich immer und immer wieder durchgelebt habe, dass die irgendwie raus mussten und mhm. ich dann ihr Leben so komplett übergangen habe. Das war nicht meine Absicht in dem Moment und ich wollte sie auch, ich wollte nicht das Gefühl geben, dass sie nicht wichtig sei oder so, aber ich ich konnte irgendwie gar nicht anders, als wäre ich so ein bisschen gelenkt worden
0: von außen, keine Ahnung. Aber das vom war Dämon wirklich... besessen, hast, von Mama Dämon. <lacht> vom, vom Mama -Dämon. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Auch da fehlt einem auch die kognitive Kapazität, total. sich überhaupt auf irgendwas anderes zu konzentrieren, was nicht mit Kindern ja. zu tun hat. Und dieses Einfühlungsvermögen und Empathie, das kostet ja auch Kraft und ähm, die hat man manchmal gar nicht. Man ist dann irgendwie so müde. Ja. und labert dann da irgendwie, spult da irgendwie sein Band ab. Ich weiß voll, was du meinst. Und dann so instant schlechtes Gewissen, aber so, man kann auch gerade gar nicht anders.
1: Total, deswegen hatte ich halt immer wieder Ansätze nachzufragen und habe es dann echt nach so drei, vier Sätzen wieder fallen lassen, weil ich einfach, ich war einfach wie fremdgesteuert. Das war so, so oh, komisch und ich, ich habe da jetzt im, im Rahmen dieser Umfrage mit meiner Schwester auch nochmal drüber gesprochen und sie hat mir dann eine komplett neue Perspektive auch aufgezeigt, die ich super spannend fand. es waren nur zwei Sätze und ich habe sofort angefangen, da anders drüber nachzudenken. Und zwar meinte sie, ja guck mal, wenn deine enge Bezugsperson, egal ob das deine Schwester, deine beste Freundin, deine Cousine, mit der du dich super verstehst oder wer auch immer, ein Kind bekommt, dann ist das natürlich die größte Umstellung für die Mutter und die Familie selber. Aber die Mutter hat die Geburt als krassen Cut hinein ins neue Leben und der Teil, der zurückbleibt, also der kinderlose Freund, kinderlose Schwester, whatever, für den geht das Leben normal weiter, für den hat sich nichts geändert und das trotzdem stimmt. ist diese Bezugsperson plötzlich weg. Und das, das ist ein Verlust und das ist ja. schwierig. Aus der Perspektive habe ich mir da noch gar keine Gedanken gemacht äh, vorher. Also da Das ja. fand ich da super, dass sie mir da gegenüber so offen war und wir da so drüber sprechen konnten, weil das echt ein Gedanke war, den ich vorher nicht hatte dass da kinderlose Freunde auch eine Art Verlust erleiden, nämlich den der guten Freundin, der engen Schwester oder sonst jemandem. Umso mehr tut es mir dann leid, dass ich in manchen Situationen einfach überhaupt nicht offen war für, für ihr Leben und äh, für ihre Meilensteine und für das, was in ihrem Leben gerade einfach so passiert
0: ist. Vielleicht hat sich ja sogar hier und da mal einfach Sachen, die sie dir normalerweise gerne erzählt hätte, dann auch von dir ferngehalten, weil sie dachte, oh nee, Rebecca hat da irgendwie gerade eh gar keinen Kopf für. Oder wahrscheinlich ja. interessiert sie es eh nicht. Oder boah, die hatte wahrscheinlich irgendwie wieder eine scheiß Nacht. Ich kann ihr jetzt irgendwie nicht ähm, von der und der Kacke irgendwie erzählen, die mir heute passiert ist. Oder weißt du, was ich meine? Ja. ist ja eigentlich auch echt ein bisschen sad so. Aber ja, es ist halt irgendwie, wie es ist. ne. Manchmal
1: kann niemand für Irgendwas, irgendwas. Ja, genau. Aber es ist trotzdem eine Scheißsituation. Manchmal haben ja. sich alle die größte Mühe gegeben und es ist trotzdem irgendwie Kacke.
0: Mein Mann, mein, Wort sagt zum immer, wir, mein, mein Mann sagt immer, wir wollten das Beste und das kam wie immer.
1: <lacht> ja, also Ohne, es, ist, aber das es hat eine, ja auch irgendwie so eine
0: leichte negative Einstellung zum Leben, aber ja, der Spruch, da ist mein Weiß ich nicht. Dran.
1: Es hat ja irgendwie manchmal was Beruhigendes, weißt du, so dass, ähm, weil ich das so ein bisschen vom Perfektionismus wegbringt, ne, ja, stimmt. Ähm, weil du nicht irgendwie die Erwartung hast, ich habe jetzt alles gegeben, warum ist denn jetzt die Situation trotzdem nicht perfekt? Sondern dass man einfach sagen kann, ja manchmal ist das Leben halt kacke für einen Moment. Aber es gibt sich. Kommt auch wieder bessere Zeiten.
0: Ja eben, es gibt halt einfach Tage, da kann man nicht so ein High-Performer sein wie an anderen Tagen, weißt du. Ja. Am einen Tag bist du einfach so für alle da und kannst deine Freundschaften mega pflegen und für deine Schwester da sein. Am nächsten Tag bist du einfach so im Arsch, dass es dafür einfach keine Kapazitäten gibt. Also deswegen man ich glaube wir sind auch echt ganz schön streng mit uns selbst manchmal
1: ja aber es passt auch also thema gespräche und so weiter ist auch der dritte Punkt da geht's so eigentlich mehr um die komplette lebensumstellung was sich aber dann in gesprächen manifestiert also erstmal so die ganz grundlegende feststellung die Gesprächsthemen nehmen ab weil die über Überschneidungen nicht so groß sind ja. und der konkrete Vorwurf in Anführungsstrichen von der kinderlosen Fraktion war dann vor allem genervt sein vom Windeltalk oder Gespräche über die eigenen Kinder, so nach dem mhm. Motto, ist gut jetzt, ich weiß, du hast ein ja. Kind. <lacht> Und auf der anderen Seite fehlende, tatsächliche Unterstützung. Dass man sich wünschen würde, okay. dass die kinderlosen Freunde vielleicht ein bisschen mehr teilnehmen an dem neuen Leben, das man jetzt hat. Wenn man war doch so gut befreundet vorher, warum kann man das jetzt nicht übersetzen in jetzt diesen Mama-Alltag? Mhm. Ich habe dazu auch direkt eine Story, was die Gespräche ähm, ja, angeht. Wollen wir knobeln? Wer zuerst?
0: Nee, pass auf. Ich hab, du hast eine Story zu den Gesprächen, ich habe eine Story zu der tatsächlichen Unterstützung. Eine positive Story. Also fang du mal, glaube ich, an. Bei mir geht es um die
1: Gespräche, ist aber auch eine positive geschichte okay, Und zwar war ich letztens mit einer sehr guten Freundin aus einem Studium was trinken in Berlin und wir waren in, in einer Bar für drei, vier Stunden oder so. Es war richtig cool und wir haben über Gott und die Welt geredet, über unser gemeinsames Studium damals und Job und Beziehung und bla bla bla. Und irgendwann sagte sie ah ja, sorry, dass ich gar nicht so viel nach deiner Tochter frage. Mm. Und ich meinte aber in dem Moment so, ey, weißt du was? Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde es sogar ziemlich cool gerade, weil ich den lieben langen Tag nichts anderes tue, als über meine Tochter nachzudenken ja. oder mit anderen Leuten über sie zu sprechen. Und ich muss mit dir jetzt gar nicht auch noch darüber reden. So klar, ich möchte vielleicht hier und da mal so eine süße Geschichte erzählen oder so. Aber ich bin ja auch noch ich. Und das ist, glaube ich, manchmal so ein ganz, ganz großer Faktor, das ist ja, das ist manchmal einfach, bei manchen passiert es vielleicht gar nicht, bei anderen erst sehr, sehr viel später, bei den anderen ein bisschen früher, dass sie so wieder die Person finden, die sie gewesen sind, bevor sie Mutter geworden sind, also die Rebecca abseits vom Mama sein und ich glaube, nur wenn man das so ein bisschen wieder gefunden hat, kann man sich auch auf andere Gesprächsthemen so so richtig einlassen. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz, ganz oft ein Problem, dass viele halt noch so einen Struggle haben, so richtig zu wissen, wer bin ich eigentlich außerhalb von meinem familiären Leben? Und dann eben die, diese Situation entstehen, dass kinderlose Freunde sagen, ich bin jetzt super genervt von diesem Windeltalk, weil es gibt irgendwie auch noch andere Themen. Und das war eigentlich ein ganz mhm. cooler Moment, weil sie so das Bewusstsein auch dafür hatte, dass sie vielleicht mal nachfragen könnte oder so, wie es eigentlich mit meinem Kind läuft. Aber gleichzeitig...
0: <lacht> Aber auch dann ganz froh, weil es so. es aber ganz ehrlich,
1: es ist halt für mich viel einfacher auch, <lacht> dir zu erklären, ja. wenn die Nacht scheiße war und ich komplett zerquetscht Klar. bin und du weißt sofort, was ich meine, als dass ich das meiner Freundin erkläre, die noch keine Kinder hat und tausend mehr Wörter bräuchte, um ihr auch nur annähernd verständlich zu machen, was das in mir auslöst.
0: Voll schön, ja, ist cool, cool dass ihr so ein schönes Treffen irgendwie hattet und glaubst du, also du hast ja gerade schon erklärt, dass du denkst, das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass du auch wieder die Rebecca von früher so ein bisschen wieder jetzt auch in dir gefunden mhm. hast. Aber meinst du, sie hat das auch so ein bisschen aus dir rausgekitzelt, einfach weil sie völlig ungeniert so mit ihren eigenen Themen ankam? Oder mhm. was genau hat dazu geführt? Eher so von dir heraus oder eher so von außen beeinflusst? Ich
1: glaube, es ist äh, beides, weil du auf der einen Seite, wenn du ein Kind kriegst, dich ähm, als Mutter erstmal finden muss, was ein Prozess ist, der irgendwie auch ein Leben lang wahrscheinlich anhält, weil dein Kind wird größer, wächst, kann mehr, der Alltag ist einfach neu, du musst dich immer wieder neu anpassen. Ähm, das ist einfach ein lebenslanger Prozess und ich glaube aber, dass wenn du dich so ansatzweise in deiner Mutterrolle gefunden hast, und es da schon mal so eine kleine sichere Bank ist, wenigstens so eine Grundbasis hergestellt wurde, dass man dann vielleicht die Kapazität hat zu sagen, wer bin ich denn außerhalb dieser Rolle? So, also ich bin ja nicht nur Mama, ich bin auch Frau, ich bin Rebecca, ich bin Ehepartnerin und wenn man bereit ist, das wieder zu erforschen und das wieder zu entdecken, dann kann man glaube ich auch in Gesprächen sagen so, du, ich muss jetzt auch gar nicht über meine Tochter sprechen, lass uns bitte über irgendwas anderes reden, was uns gerade Freude bereitet und dann, dann funzt das. Wäre jetzt meine These, schreibt uns doch bei Instagram, wenn ihr das anders seht, wenn ihr eine andere Erfahrung gemacht habt. Wie ist es denn bei dir? Es würde mich auch mega interessieren, weil du ja zum Beispiel gesagt hast, du hast dich total früh in deiner Mutterrolle gefunden, aber es ist dir gleichzeitig eher schwierig äh, oder es ist dir schwer gefallen, deine eigenen Bedürfnisse auch zu kommunizieren. Konntest du denn relativ schnell oder sehr spät etwa über etwas anderes sprechen als das Muttersein?
0: Oh, ich glaube, das ist schwierig, so pauschal ähm, zu beantworten. Ich glaube, es kommt auch ganz aufs Gegenüber drauf an, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn das Gegenüber schafft, auch irgendwie so ein bisschen durchs Gespräch zu führen und irgendwie mit anderen Themen so ein bisschen zu jonglieren, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass es dann auch durchaus möglich ist, da völlig loszulassen und über was ganz, ganz anderes zu sprechen. Ich glaube, dass viele Mamas... Auch einfach im Laufe der Zeit dann so Freundschaften haben, wo sie genau wissen, okay, das ist keine Mama-Freundin, mit der spreche ich über tausend andere Dinge und das ist mega cool, aber über gewisse Dinge kann ich mit ihr einfach nicht sprechen und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich hätte noch meine kleine Story. Von, von einer Freundin zu dem Punkt fehlende Unterstützung und irgendwie fehlende Bereitschaft, irgendwie Verständnis aufzubringen. Und zwar ist es eine Freundin, die habe ich auf der gleichen Studienreise kennengelernt wie die andere Freundin, von der ich vorhin erzählt habe. Ich wir haben uns nämlich ein Zimmer geteilt und diese Freundschaft besteht bis heute. Und also sie wünscht sich generell in den nächsten Jahren ein Kind und wir haben jetzt einfach wieder mehr Kontakt und sie ist auch ein halblange Ultra- der allerersten Stunde, also ein ganz, ganz treuer Fan. Es ist mega schön, weil sie war letztens zu Besuch und ich fand super schön, weil sie hat, also ich fand super schön, so dieses Interesse einfach zu spüren. Und sie hat dann den Kleinen auch so die Schuhe angezogen zum Rausgehen und hat sich voll eingebracht, hat Seifenblasen mitgebracht, ein Quetschi mitgebracht und es waren einfach alles so einzelne Punkte, wo ich so gemerkt habe, okay, ich werde hier gerade als Mama einfach voll gehört und gesehen. Und sie hat Interesse daran, an meinem Alltag teilzunehmen. Mhm. Und es war einfach, war super herzerwärmt. Ellen, ich weiß, du hörst zu, liebe Grüße. Und das fand ich einfach, fand ich super, super schön. Aber ich habe dann auch gleichzeitig wieder danach irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt und dachte so, scheiße, irgendwie es ging jetzt nur um den Kleinen und wir haben irgendwie auch nur so über Mama-Sachen gesprochen. Ähm, habe ihr das dann auch nochmal so erzählt und gefragt, irgendwie war es jetzt okay für dich? Ich habe irgendwie gar nicht so richtig, wir haben gar nicht so über andere Sachen gesprochen. Und sie meinte irgendwie dann auch so, nee, nee, voll cool, und mich interessiert das ja auch alles und ich kann schon mal ein bisschen was lernen und so. Ja, ich glaube, entweder man findet irgendwie seine Kompromisse und seinen Weg oder es wird einfach schwierig und da, da gehören immer zwei Seiten dazu. Ja, es gibt nicht so Hopp oder Top, glaube ich, sondern ja, es, es gibt keine Formel, weißt du was? es gibt nicht diese Formel, wird diese Freundschaft irgendwie bestehen oder nicht, das ist, glaube ich, super individuell. So wie alles. Was, was,
1: also, ah, halt, stopp. So, so kommst ja, du mir nicht okay, davon mit dem, okay. das ist super individuell. <lacht> okay. Ähm, ähm, ich, mich würde nämlich interessieren, was, was glaubst du, welche Rolle spielt es, warum das gegenüber? In Klammern noch kinderlos ist. Ich kann mhm. mir nämlich gut vorstellen, dass das durchaus einen Einfluss darauf hat, ob mhm. jemand, also ob eine Freundschaft zwischen einer Kinderlosen und einer Mama weiterhin besteht oder zerbricht, je mhm. nachdem, warum eben die Kinderlosigkeit auf der anderen Seite besteht. Weil wenn mhm. jemand beispielsweise entschieden kinderlos ist und grundsätzlich keine Kinder haben möchte, besteht ja auch irgendwie wenig intrinsische Motivation, nachzuvollziehen, warum jetzt die Mutter weniger spontan ist, warum sie abends nicht was trinken gehen kann, warum irgendwelche Treffen abgesagt werden müssen, weil das Kind einen kompletten Meltdown hat. Also da ist, glaube ich, die Verständnisrate ja, am ich geringsten. Nicht.
0: Ich glaube, ich glaube wirklich, dass es super individuell ist und Persönlichkeitsfrage. Also es wird sicherlich die Freunde geben, die einfach ihr Lebensstil weiter durchziehen und gar keinen Bock haben, irgendwie Geistig da flexibel zu sein, um es mal einfach ein bisschen abwertend zu formulieren. Und dann gibt's halt Freunde, wo das gar keine große Rolle spielt. Weißt du, was ich meine? Wie die Freunde, mit der du dich in der Bar getroffen hast. Ihr habt, ihr redet dann so über eure Studienzeit, über alte Stories, über, weiß ich nicht. Ja, einfach, ihr habt dann so euren Themenbereich, der eben nicht der Mama-Themenbereich ist und ist dann auch voll okay. Das muss dann aber trotzdem eine Person sein, mit der man sich irgendwie gut verabreden kann. Also, wo dann irgendwie Spontanität nicht wichtig ist. Weißt du, was ich meine? Also, Nee, ich glaube, es gibt keine Formel.
1: Dann ist es für mich trotzdem nicht individuell, sondern dann ist für mich eher der Faktor, wie lange
0: bin ich mit der Person schon befreundet und wie gut bin ich mit ja. ihr befreundet. Ich denke, es hilft, wenn man wirklich viele, viele gemeinsame Erlebnisse teilt ähm, und einfach eine gemeinsame Zeit auch so teilt miteinander, definitiv. Ja.
1: Weil je besser ich mit jemandem befreundet bin, je wichtiger mir die andere Person ist, desto eher stecke ich vielleicht auch mal zurück und denke mir so, ja, okay, weißt Ganz du, das genau. ist jetzt zwar blöd, aber kriegen wir schon irgendwie wieder anders hin. Was für ja. mich aber tatsächlich noch ein Faktor ist, also weißt du, wenn jemand ähm, mehr so in einem Stadium ist, ja, ich will irgendwann mal Kinder, aber jetzt gerade noch nicht, dann ist das irgendwie für mich so die unkomplizierteste Variante von allen. Mhm. Ja. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand auf einer sehr, sehr schwierigen Kinderwunschreise ist und echt Probleme ja. hat, schwanger zu werden und da echt super, super viele traurige Momente auch damit ähm, einhergehen, dann wäre es für mich als Mama auch schwierig, damit umzugehen. Und das haben wir auch in ein, in ein paar Umfragen tatsächlich von der jeweils anderen Seite immer gehört, weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, mein Gegenüber hat ein Problem, schwanger zu werden, dann will mhm. ich ja auch nicht dahin gehen. Und irgendwie von der absolut süßesten Zuckeraktion erzählen, die man also Ja, tut da. so Fotos
0: schicken oder sowas dann vom Baby oder Kind, ne? So, weil ja. ich dann
1: denke, ich will ja die Person nicht verletzen und ich will ihr nicht ja. irgendwie aufzeigen, was sie gerade nicht haben kann. Ja. Und ähm, da hat aber dann eine Userin äh, geschrieben, so sie, sie ist genau in der Situation hm. und wünscht sich da vor allem irgendwie so eine Art Offenheit. Also mal äh, okay. gefragt zu werden, ob ja wir darüber sprechen können oder so. Und das, finde ich, eigentlich ist so die Quintessenz aus der Geschichte. Gerade also gerade in solchen Fällen, wo es halt so super sensibel ist, dass man sagt so, hey, ich weiß, bei dir es ist gerade echt ein schwieriges Thema. Möchtest du darüber sprechen? Fühlst du dich ausgeschlossen, wenn ich es nicht tue? Oder ist es gerade eher für dich eher, dass es ein schlechtes Gefühl in dir auslöst, wenn ich jetzt erzähle, wie der Tag mit meiner Tochter mhm. war?
0: Also ich zum Beispiel hätte dann auch einfach vollstes Verständnis dafür, wenn die Person sich zurückzieht und auch wirklich wortlos zurückzieht. Mhm. Ich hätte da vollstes Verständnis für, ich wäre überhaupt nicht sauer und ich würde auf einfach darauf hoffen, dass es irgendwie alles klappt und wir uns dann vielleicht in ein paar Jahren irgendwie dann mal auf dem Spielplatz äh, treffen können. Aber das ist, glaube ich, ich meine, wir wissen mittlerweile alle, wie viele von, von der längeren Kinderwunschzeit irgendwie äh, betroffen sind oder auch mit Unfruchtbarkeit Probleme haben. Ich glaube, dass das oft ein Punkt ist, vielleicht nicht in unserem Alter, weil einfach die Fruchtbarkeit dann noch ein bisschen höher ist, aber wenn man so... Richtung 35, 40 oder sowas, kann es, glaube ich, echt schwierig werden. Ja, und wenn dann
1: vielleicht aus einer unbedachten Situation heraus so Sätze fallen wie, ja, und bei euch, wie sieht es denn damit
0: Kinder aus? Ja, dann du dir, so, halt, ne? Ja, und wollt ihr nicht auch mal langsam? Oder ja, so. weißt du, das oder kann dann, ja mal rausrutschen, aber. Oder Rebecca, <lacht> was, was, ich, was noch am aller aller allerschlimmsten ist, so, ach, genieß lieber noch die paar Jahre ohne Kind, das ist dann alles stressig genug. Ciao, das, ja. ist, das ist so schlimm, das habe ich auch, du bist doch so jung, mach dir doch nicht so einen Stress. Das wird schon alles klappen. Genießt doch jetzt lieber noch die Zeit ohne Kind. Das ist halt auch der Killer, ne? Also da kann man echt auch die Freundschaft kündigen, das, ich wäre so angegriffen davon. Ich Sowas ich ist hatte ganz ganz fies.
1: Du, du, warst ja im Urlaub. Ich habe in der Zeit unsere Social Media Kanäle gemanagt und wir haben eine, eine E-Mail bekommen tatsächlich. Gar nicht über okay. äh, Instagram, sondern eine E-Mail. Ich, ich guck da auch nur unregelmäßig rein äh, momentan, ja. muss ich sagen, weil ich damit nicht damit gerechnet hatte, dass da eine E-Mail kommt. Habe ich deswegen auch ein äh, bisschen später erst gesehen. Aber Grüße gehen raus an Julia. Die hat nämlich eine wahnsinnig tolle äh, E-Mail an uns geschrieben. Die ist äh, momentan Kinderlos hatte aber einen Kinderwunsch und hatte auch schon ganz, ganz viele Freundinnen oder eine gute Freundin, die schon Kinder hat. Und äh, sie meinte, sie hätte auch so Sprüche gehört wie, hier ist doch viel cooler, wenn wenn ich dir mein Kind zum Babysitten gebe und du dann das äh, Kind wieder abgeben kannst, ist doch viel oh, besser man. als ein eigenes. genießt die Zeit Ehrlich. noch. Und ich dachte so,
0: wow. dieses Diese Wart's mal ab, Eltern. So, naja, wart's mal ab, wenn es dann erstmal soweit ist. Das ist doch Bullshit, man. Wir lieben doch alle unsere Kinder. Wir haben uns jetzt doch alle so ausgesucht. Also da braucht man gar nichts so zu tun. Ja, nee. also ich, und da kann Re ich einfach auch Ich wirklich krasser allergisch drauf auf sowas, ey.
1: Da kann ich dann auch verstehen, dass, ich, dass sich Leute ausgeschlossen fühlen und es gab auch noch ja. ein anderes Beispiel, worauf ich gerne eingehen könnte, selbst wenn die Person gerade keine Kinder möchte oder grundsätzlich keine Kinder möchte und dann so Sätze fallen wie, ja, das kannst du eh nicht verstehen, du hast halt keine Kinder, als so dieser ja. Eltern-VIP-Club mhm. sozusagen und ja, ich muss mir jetzt auch gar keine Mühe machen, dir das zu erklären, so, also ich… Ja. Ich verstehe, das kann man sich warum denken. dieser Satz fällt <lacht> so, ja. weil ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass du, es habe ich ja auch schon mal erwähnt, wir haben ja so eine kleine Zitatkache bei Instagram gemacht, dass es tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig, fast unmöglich ist, äh, jemandem ohne Kinder zu erklären, äh, wie es tatsächlich ist, wenn man dann so ein eigenes kleines Menschlein hat. Das ist einfach, und ähm, ich weiß, das ist eine unbefriedigende Antwort an alle Kinderlosen da draußen, die das gerade anhören. Mhm. Aber I'm sorry to say, es, es ist halt tatsächlich so. Aber, jetzt mhm. kommt das große, große, große Aber, je nachdem, wie wichtig die Person ist für mich, würde ich trotzdem immer versuchen, wenn sie daran interessiert ist, ihr auch so gut es geht zu erklären, wie die Situation gerade ist. Mhm. Also ich habe ja auch gefragt bei Instagram, wofür hättet ihr vielleicht im Nachhinein mehr Verständnis für eure kinderlosen Freunde haben sollen? Und da kam auch öfters sowas wie nicht Wissen voraussetzen, mhm. Dinge erklären nicht ja. von vornherein ausschließen und sagen, ja komm, verstehst du eh nicht, weil du hast keine Kinder, woher sollst du es ja. wissen? so Das ist schon
0: echt fies. Ich ich, ich muss zugeben, ich erwische mich dabei hier und da auch. Also ich sage ja. das dann nicht, aber ich denke mir das auch so, ach komm, brauch ich jetzt nicht erklären, Mann. So, weißt du? Ich ja. dann so genervt sein und so. Ja, schon, voll. Es ist echt unfair, keine Frage.
1: Also wenn ich mich zurückversetze in meine Zeit, in der ich keine Kinder hatte und auch nicht drüber nachgedacht habe, so zum Beispiel, ähm, als ich... Kurz vorm Abi stand, so elfte zwölfte Klasse. Ich habe nach zwölf Jahren Abi gemacht. Das war damals noch Regelung, ist ja, glaube ich, nicht mehr so. Jetzt wieder 13 Jahre.
0: Ich habe auch zwölf ähm,
1: gemacht, ja. Ich auch zwölf, ja. Auf jeden Fall, ich stand irgendwie, ich war eine Oberstufe, kurz vorm Abitur. Und in meinem ähm, erweiterten familiären Umfeld ist jemand schwanger geworden. Und die waren dann bei uns zu Hause und haben das meinen Eltern erzählt, oder also meinem, meinem Stiefvater und meiner Mutter. Und ähm, haben uns dann, also meine Schwester und mich, reingerufen und uns das so präsentiert. Und wenn ich mich so zurück erinnere, wie, wie ich damals reagiert oder nicht reagiert hatte. Es war auch schon so, so ein kleiner Asshole-Move. Also ich glaube, ich, ich stand, ich stand, ich stand ah, cool. da nur so und meinte so, okay, Glückwunsch und bin wieder gegangen. So, ich wusste so, Überhaupt nichts mit dem Thema oh, anzufangen. Geil. Also was ja. ich sagen will, ist, wenn du keine Kinder hast, weil du gerade keine willst oder grundsätzlich keine willst und das für dich einfach so fern ab jeglicher Realität gerade ist, dann habe ich auch Verständnis dafür, dass es dich nicht interessiert. Weil ich halt auch mal so war. Nee, kein Ach. Scheiß. Also ich ähm, ich denke mir so, ich habe jetzt diese Veränderung durchgemacht. Ihr nicht. Ja. Ich kann verstehen, dass ihr euch halt denkt, so ja, mein Leben sieht halt anders
0: aus, sorry. Das sind aber auch so ein bisschen die fehlenden Großfamilien einfach, dass wir, also mein Mann zum Beispiel, als er unseren Sohn als Neugeborenes auf dem Arm hatte, was einfach irgendwie das erste Mal in seinem Leben, dass er ein Baby auf dem Arm hatte. Das ist halt schon ziemlich krass. Und bei mir war es halt nicht so durch meine kleinen Geschwister, also er schon so dieser großfamilien sage ich mal, dass ich ja auch viel irgendwie schon Übung hatte und viel einfach wusste. Aber ja, wenn man einfach noch nie ein Baby auf dem Arm hatte, 30 Jahre lang, woher soll man wissen, dass es irgendwie einfach anstrengend ist oder... Einfach die ersten Wochen super viel Zuneigung braucht und äh, man einfach ununterbrochen am Stehen und sowas, man, man, man kann es halt einfach nicht wissen. so Auf der anderen Seite schwierig, das halt alles einfach zu erklären. Also es geht halt irgendwie auch nicht. Jetzt einfach sogar schon zum Fazit vorspringen,
1: denn ich glaube, wir haben jetzt zu alle Argumente mal hin und her geworfen. Wenn, wenn ich einen Strich drunter ziehen würde, würde ich da einfach sagen, es kommt Worauf kommt es an, ob eine Freundschaft ähm, an der Elternschaft des, des einen und der Kinderlosigkeit des anderen zerbricht oder eben weiter besteht? Ist mhm. erstmal, wie gut und wie eng war ich vorher befreundet? Wie viele ja. Themen verbinden uns grundsätzlich? Großer, wie viel Verständnis Punkt. bringt mhm. der jeweils andere für die andere Lebenssituation auf? Das sind für mich so die zwei Key Points, ja. die darüber entscheiden, ob die Freundschaft weiterhin besteht, dass beide Abstriche machen können und beide den, den anderen für voll nehmen, egal ob sie Kinder haben oder nicht und nicht sowas sagen wie Was du bist müde, dein Tag ist stressig, wart mal ab, bis du Kinder hast, dann weißt du, was Müdigkeit bedeutet.
0: Das aber halt auch nicht sowas wie Ja, die brauche ich ja eh nicht einladen, die sagt ja eh ab. Weißt du, was ich meine? Genau. Also du hast mich ja zum Beispiel Seite. auch zu deinem Geburtstag eingeladen, obwohl du wusstest, ich werde wahrscheinlich äh, für abends absagen, aber du hast halt trotzdem gesagt, Hey, du bist prinzipiell einfach super gerne eingeladen, auch wenn ich weiß, ja. dass es wahrscheinlich nichts wird. Das ist halt so, ja, einfach so, ich sehe Weil dich who knows, und ich fühle, ne, dich. Ja, genau, ich sehe ja. dich. Es, und vielleicht es, mal so es, es anstupsen immer wieder ist auch erlaubt, aber ja, ja. dann ich glaube, viele resignieren dann auch und sagen, ja gut, die brauche ich ja eh nicht fragen, die hat ja die letzten zehn Male abgesagt, für abends irgendwie was ja. trinken gehen. Also ich ja. denke mir halt,
1: wenn du irgendwann resignierst und dir das zu anstrengend ist, deine, deine Eltern oder deine Mama-Freundin einzuladen, du als, als kinderlose Person, weiß ich nicht, wie eng die Freundschaft dann vorher war. Weil ja. wenn dir das dann zu anstrengend ist und du da keinen Bock drauf hast, weißt du, dann ist das so, dann ist das halt in, in deinem Universum legitim, aber dann würde ich mich halt fragen, okay, wie... Wie gut war die Freundschaft wirklich? Äh, jetzt haben wir unser Fazit schon ein bisschen vorweggenommen. Ich hätte dich nämlich sonst gefragt, ob Freundschaften zwischen Eltern und kinderlosen Menschen zum Scheitern verurteilt sind. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen verneint, indem wir gesagt haben, Verständnis und die Qualität der Freundschaft steht da an vorderster
0: Front. Wenn man wirklich gut befreundet ist, dann ist halt ein Kind keine Hürde. So. Oder sollte keine Hürde sein, denke ich mir. Wenn man wirklich, wenn einem wirklich an der anderen Person etwas liegt und man, ja, wenn man die andere Person auch irgendwie liebt, so auf eine, auf eine freundschaftliche Art und Weise, dann schafft man das irgendwie so. Es ist eine Beziehung wie eine Partnerschaft, da gibt es Höhen mhm. und Tiefen. Immer Kompromisse finden. Das ist, glaube ich, die Definition von Beziehung, dass man äh, Kompromisse findet, sich irgendwie einig wird und halt schaut, okay, was sind hier die Bedürfnisse? Wie können wir irgendwie alle Bedürfnisse befriedigen? Und wenn da auf beiden Seiten der Wille ist, dann steht einer Freundschaft überhaupt nichts im Wege. Also in keiner Lebenslage, denke ich mir so. Und ja, dann gibt es halt auch einfach Bekanntschaften und da ist es auch völlig okay, wenn die kommen und gehen und mal wieder aufleben und wieder so ein bisschen einschlafen.
1: Das, der, Also da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Aber, ich habe ein Aber. Und das ist, glaube ich, ein okay. Aber mit einer unpopular opinion.
0: Okay, äh, jetzt wird's ja richtig kontrovers sein. Ja, hau mal raus. Ähm,
1: <lacht> ich <bin nee>. <lacht> Und ich habe da ja auch heute heute Mittag, den Tag über mit meinem Mann einmal kurz diskutiert und muss sagen, dass ich da mich seiner Meinung tatsächlich anschließen muss. Credits mhm. an der Stelle dafür. Und zwar, objektiv betrachtet ist es natürlich so, dass es für, die, für den Teil, der ein Kind hat, schon irgendwie schwieriger ist, weil einfach so Sachen wie Schlafmangel, keine Spontanität, wenig Selbstbestimmung in dem Sinne, dass man einfach nicht jeden Tag immer gucken kann, wie organisiere ich meinen Tag nur für mich alleine? Und dass aber trotzdem ich auch der Meinung bin, dass Eltern diejenigen sind, die mehr Verständnis haben sollten und nicht mhm. andersrum. Aus dem mhm. einfachen Grund, dass wir wissen, wie es ist, kinderlos zu sein. Mhm. Wir können den kinderlosen Freunden nicht erklären, wie es ist, ein Kind zu haben. Das mhm. ist einfach, wie vorher schon festgestellt, ein halbes Ding der Unmöglichkeit sozusagen ist auf jeden Fall sehr ja. sehr, sehr sehr schwierig. Wir kennen ja, wir stimmt. sind die einzigen in der Beziehung, die beide Perspektiven kennen. Mhm. Und das ändert natürlich trotzdem nichts an der Tatsache, dass es einfach ein verdammt harter Job ist als als Mama oder Papa und dass da Kompromisse gefunden werden müssen. Aber wenn, ich's, wenn ich quasi eine Grenze ziehen müsste, liegt die Grenze tatsächlich etwas näher an der kinderlosen und dem kinderlosen Teil der Freundschaft. Und der Bärenanteil an Verständnis sollte dann wahrscheinlich eher von
0: den Eltern kommen. Auf so viel Selbstkritik war ich nicht vorbereitet. <lacht> ähm, auf diesen Reflexionsprozess. Danke an dieser Stelle für den Input. Ich lasse das, lass das mal in mir arbeiten. Ich finde das ja... Ja, da drehen sich gerade die Räder bei mir im Kopf. Ähm, Oder? Das wird, das das weil alle in mir arbeiten. Dann nehme ich hier heute auf jeden Fall auch noch was mit. Schreibt uns bei Instagram. Seht ihr ja. das auch so? Es ist sicherlich ähm. was dran. Auf jeden Fall. Ich fand das auch sehr einleuchtend.
1: So, und damit schließen wir den thematischen Teil. Und obwohl ich heute die Moderation übernommen habe und hier so ein bisschen durch Gespräch geführt habe, werden heute die drei Rausschmeißerfragen an mich gestellt, weil letzte Woche yeah. Sophia dran war. Also ja. muss ich dich im Prinzip gar nicht fragen, ob du bereit bist, denn es kommt darauf ob nee. ich bereit bin und ich denke, schon.
0: Okay, dann geht's jetzt los, Rebecca. Du wirst jetzt nämlich hier von mir richtig schön durch die Mangel genommen. Beschüssel. Wir bleiben aber noch ganz kurz beim Thema Freundschaft. Was ist dir in einer Freundschaft am aller, aller, aller wichtigsten? Come on, wir haben so viel über Freundschaften heute gesprochen. Verlässlichkeit. Also Verlässlichkeit,
1: Verlässlichkeit gar nicht in dem Sinne, dass alle Absprachen eingehalten werden müssen und dass alles genauso ablaufen muss wie geplant oder so. Mhm. Weil, wie wir einfach auch in der Folge festgestellt haben, ist das einfach manchmal aus bestimmten Gründen de facto nicht möglich. Aber Verlässlichkeit ähm, in dem Sinne, dass ich zum einen immer weiß, ich kann zu der Person mit meinen Problemen kommen, dass ich da kein Schamgefühl haben muss. Und halt verlässlich also dass sich das auch in der Kommunikation widerspiegelt und also wenn dann mal irgendwas außer der Reihe passiert und man irgendwas nicht einhalten kann, dass ich aber trotzdem merke, hey, es war dir halt trotzdem wichtig, Verstehen. dass zum Beispiel dieses Treffen stattgefunden hat und es tut ja. dir jetzt auch total leid, dass du es absagen musstest oder so. Weißt du, wenn ich halt einfach merke, da ist ja. halt diese emotionale Basis, die wir teilen, in dem Sinne ja. Vertrauen und Verlässlichkeit, ja.
0: Du bist definitiv kein oberflächlicher Mensch. Das ist auf jeden <lacht> Fall ins Bild. Okay, meine nächste Frage. Du kennst doch sicherlich den Spruch, Kleider machen Leute. Mhm. Wie würdest du denn deinen Look beschreiben? Also ich, ich war nie so eine Fashionista. Ich bin, mhm. ich bin nicht diese Handtaschenfrau.
1: Ich bin nicht diese Schuhfrau. <lacht> bin ich nie gewesen, hat mich nie richtig interessiert. Ich, also grundsätzlich bin ich mehr so der, sportlich schicke Typ, würde ich mal sagen. Mhm. Es sollen Sachen sein, in denen ich mich wohlfühle, aber es ist trotzdem nicht so ein rausgeputztes Hosenanzug, hohe Schuhe Ding. Mhm. Wäre ich manchmal gern diese Art von Frau?
0: Ja, ich weiß. Ich bin ich einfach wir nicht. Wir zu
1: pragmatisch, mhm. kann man ganz ehrlich sagen. Aber oder? war ich auch schon vorm, vorm sein Ich war schon also, immer so. Ich habe mich hin ja, und wieder ja. mal gerne richtig rausgeputzt, aber ich war ansonsten mehr so der Jeans-T-Shirt-Typ und ja. ähm, ich auch. da auch nicht so mit crazy Mustern unterwegs. Mhm. Äh, schlicht, A-Linien-Style, ich brauche immer was, was enger an der Taille liegt. Bist, bist du eine
0: Basic-Bitch?
1: So, ja, ja. Aber ich okay. bin schon immer gewesen, bevor es eine Basic-Bitch war. So, okay.
0: bevor es cool dann, war oder uncool. Dann ist es, es wenigstens du? ehrlich, ich bin auch eine pragmatische <lacht> Basic-Bitch, die ab und zu mal wie so ein kleiner Kanarienvogel irgendwie so aufblüht, <lacht> wie so die Federn du. einmal
1: schwingt. Und ich habe Unmengen an weißen Chucks. Ich habe äh, Un Unmengen an, an weißen Sneakern. <lacht> so, ah, okay. Weiße Sneaker in allen Variationen.
0: Das ist Sinn. irgendwie so, die, so meine Lieblingsschuhe. Ja, ich würde sagen, du hast nicht gelogen. Das beschreibt deinen Style eigentlich echt ganz oder? gut. <lacht> Und dann meine letzte Frage. Würdest du lieber für immer aufs Duschen verzichten oder für immer auf dein Lieblingsessen?
1: Aufs Lieblingsessen würde ich, würd ich lieber verzichten.
0: Echt? Wirklich?
1: Ja. Okay. Wobei ich mich da so ein bisschen rausmogeln kann, weil ich eigentlich nicht so richtig ein Lieblingsessen habe.
0: Weil dein das Lieblingsessen heißt, ist alles, da, würde gar,
1: oder? da würde gar keine Wahl drauf fallen. Also, ist das so eine Leerstelle. Ah, okay. Kannst du nicht, kannst du nichts mitmachen.
0: Und ah, ähm. so ich dachte, ich hab dich da verarscht. Weil du auch du bist kein Fashionista, aber du bist wie ich auch ein kleiner Foodie, oder? Ja, Schlimmes voll. Wort.
1: Liebe, liebe Essen über alles. Ich liebe auch Kochen über alles. Macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Warum hast du denn ähm, die für mich gekocht? Weil du zum Abendessen nicht bleiben kannst. Schätzelein. Weil dein oh. Kind ins Bett gebracht
0: werden muss. Yeah. Oh, das war, jetzt, jetzt dachte ich, ich hab ich, hab ich dich. Und den hast jetzt aber richtig hart versenkt. Okay. Challenge accepted. So, wir sind auf dem guten Weg. Der Kleine hat heute bei meinem, der ist bei heute Mittag, ich war ja arbeiten, ist aber bei meinem Mann auf dem Arm. Einfach zur Schlafenzeit weggeratzt. Einfach so aus dem Nichts, hat nicht geweint, muss dann nicht ins Bett gebracht werden, ist einfach random auf dem Arm eingeschlafen. Mein Mann hat ihn einfach nur so ins Bett getragen und einmal reingelegt. Und dann hat drei Stunden schlafen. Also. Wir nähern uns der ganzen Sache, Freundin, ja. Oh, ja. ja, genau, ganz aber deswegen äh,
1: lieber nicht aufs Duschen verzichten, weil ich hasse auch das okay. Gefühl, ungewaschene Haare. Ich hasse es komplett. Das, das ist ganz, mir auch schlimm. so. Aber um, du bist
0: ja auch so, du planst ja deine Social-Events auch mal richtig heftig mit deiner Haarwäsche rum. Du hast ja auch so eine, so eine richtige Matte und da muss man schon ordentlich Management reinpacken, glaube ich, ne? Die, diese
1: Woche war es so, dass immer an meinen Haarwaschtagen war ich abends für einen äh, Sportkurs eingetragen, hier in der Crossfit Box. <lacht> und ich dachte so, scheiße, das lohnt sich jetzt eigentlich überhaupt nicht, heute Morgen Haare zu waschen, weil dann müsstest du das zweimal am Tag machen, aber jetzt den ganzen Tag mit ungewaschenen Haaren umzulaufen, I don't That's know. Okay. Ja, es war, es, war,
0: es war ein Struggle auf, auf hohem Niveau. Aber ja, genau, deswegen nicht aufs Duschen verzichten. So, meine Liebe, jetzt haben wir uns hier schon halb rausgelabert, aber ich glaube, das Schlusswort, das hast du in der Hand, oder? Genau, denn wir haben ja letztens ähm, eine Umfrage gemacht, welche Themen
1: euch gerade am meisten unter den Nägel brennen. Und wir haben uns für ein anderes Thema entschieden. <lacht> also das ist eines der Themen, die tatsächlich dann die vor wenigsten, kann man das sagen? Also das war nicht das Vorletzte, unbeliebteste dem Thema, dem aber das Platz zweite, es, ja. auf dem vorletzten
0: Platz. Aber ähm, das ist ein Thema, uns, was ein Riesenanliegen für uns ist.
1: Genau, uns brennt das gerade total unter den Nägeln, weil das auch immer mehr Thema einfach auf, auch auf Instagram wird und das auch eine Art selbstkritisches Thema auch für die Zukunft wird, nämlich es soll darum gehen, wie und ob man seine Kinder im Internet zeigt und was mhm. man damit anstellt und welche Gefahren ja. man da potenziell eingeht. Oder inwiefern man seinem Kind entweder momentan oder zukünftig äh, einfach Schaden zufügt, schlecht und ergreifend. Darum soll es äh, in zwei Wochen gehen. Also mal ein ernsteres Thema, wird jetzt nicht unbedingt so eine krasse Laberfolge wie jetzt diese und die letzte, mhm. wo wir so ein bisschen geschnackt haben. Ähm, das wird dann doch eher ein ernsteres Thema, muss auch mal wieder sein, die Mischung macht. Seid auf jeden Fall gespannt, was kommt. Checkt, wie gesagt, Instagram ab, da kommt ja demnächst euer ultracooler Rabattcode von den echten Mamas und geht auch zu den echten Mamas, denn da spielen wir eine kleine Rolle und bis dahin machen wir alle halblang.